0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a társadalmi felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Szerepvállalás
1: Jó napot kívánok! Bíróbori köszönti a nöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá, anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Ímódon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. 2021. decemberében az Önkéntesség Nemzetközi Napjához kapcsolódva adták át az Önkéntességért díjakat. Az önkéntes központ alapítvány által létrehozott elismerést ezúttal 13. alkalommal osztották ki három kategóriában. A műsor első vendége Bartókné Piller Magdolna, aki több mint 30 éve vesz részt önkéntesként puszta Szabolcs közéletében. Teljes odaadással hisz a közösség kultúrát, hagyománytörző és teremtő erejében, az emberek egymás iránti szeretetében, élménytadó együttlétében. 2021-ben Magdolna kapta az évönkéntese címet. 1997-ben hozták létre az első Szent Damján tábort, amelynek célja, hogy olyan családokon segítsen, ahol fogyatékossággal élő gyereket nevelnek. A tábort szervező Szent Damján kört, a egy papnevelő intézetnő vendékei hozták létre. A táborban való részvétel a kezdetektől fogva ingyenes a gyerekek számára, a programokat lelkes önkéntesek segítségével valósítják meg. 2021-ben az év közösségi kezdeményezése díjat kapta a tábor, amelyről Kis Gergő főszervező mesél. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! A telefonnál Bartókné Piller Magdolna a 2021-es év önkéntese. Jó napot kívánok! Jó
0: napot kívánok!
1: Mert hogy az Önkéntes Központ Alapítvány tavalyi díjkiosztóján, decemberben ezúttal is átadták az önkéntességért díjakat, és hogyha mondhatom, akkor talán valamennyi díj borzasztóan nagy elismerés, de talán az egyik legrangosabb ezek közül is az év önkéntese, és hát ahogy említettem, 2021-ben Magdit választották az év önkéntesének, először is szeretettel gratulálok a díjhoz.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És hát azt olvastam, hogy több mint 30 éve önkénteskedik, eskedik, mégpedig puszta szabolcs közéletében, és mindezt teszi alapítványi keretek között, amelyről egy picit később szeretném is majd kérdezni, de talán érdemes lenne a gyökerekhez visszakanyarodni egészen a gyerekkorához. A segítségnyújtás, az, hogy nem csak egyedül vagyunk ezen a bolygón, és hogy nem csak az egészen szűk környezetünkre kell odafigyelnünk, az már tulajdonképpen gyerekkora óta nem idegen öntől, ha jól tudom.
0: Igen, igen, valóban jól tudja, hiszen ez a 30 éve tevékenykedem önkéntesként. Ez azt hiszem, hogy inkább csak arra vonatkozik, hogy akkor aktívabban a város tele, mert valóban, hogy mondja, hogy már gyerekkorom óta tulajdonképpen önkénteskedem, vagy segítek másoknak. Hát ezt én valóban otthonról hoztam, hiszen kisgyerekként anyukám, a szüleim arra tanítottak, hogy segítsünk az idősebbnek, a szomszédnének, vagy akit látunk az utcán, hogy cipekedik, vagy valamit olyan dolgot csinál, de mi oda tudunk állni mellé, azt tertétlen csináljuk. Hát ezt így érdekességképpen elmondom, hogy az anyukám betöltötte 92 évet, de még most is, hogyha lát az utcán, ugye már általában tőle fiatalabbak közlekednek, és tudja, hogy róla, hogy beteg, akkor ő még elmegy elé, és akkor akarja vinni a csomagját segíteni. Tehát ezt, ezt, <gül> akkor ez a zsigereiben ott te, van, ugye? <gül> ennyire természetes, és ezt így, így belénk is belénk nevelte <gül> egy nővéremben, ketten vagyunk testvérek. tehát ez mindig is így jelen volt az életünkben, hogy segítünk másoknak. És ugye hát ez egy jó két lesz feladat, hogy két.
1: Igen, én azt tapasztalom, hogy manapság még mindig sokaknak az önkéntesség az egyfajta ilyen csodabogárság, tehát aki nem csinálja meg, úgy nem az élete része, gyakran úgy azokra az emberekre, akik munka után, szabadidejükben, éppen akkor is, amikor húpa hátukra, de hogy csinálják, és hogy talán ez egyfajta tényleg egy ilyen belülről jövő húzóerő, amit, amit úgy nagyon nehéz tanítani, de talán jó példaként, meg mégis érdemes róla beszélni, hogy ez miért és jó, és mennyi mindent ad hozzá az ember életéhez.
0: Bizony, így van, így van, hogy ez, ez rengeteg mindent ad, mert hogy én azt gondolom, vagy, de remélem, hogy sokan vagyunk azért még így, vagy legalábbis én sokkal jobban szeretek adni, mint kapni, és annyi jó dolgot kap az ember ezért celébe, most itt például csak ez, ez nem annyira az önkéntesség része, hogy például most karácsonyra egy óvodásomtól kaptam egy ajándékot, akiből Kovács lett. És akkor ő, ő készített nekem egy ajándékot, tehát nyilván van neki valami kedves élménye, mondjuk ez lehet, hogy nem annyira az önkéntesség része, úgyhogy itt most el is hallgatok.
1: De értem, tehát egyrészt óvónőként dolgozott, ebből ez Igen. kiderült, Igen. másrészt valószínűleg átadta a diákoknak is, vagy a gyerekeknek is ezt a Igen. szemléletet.
0: Igen, végülis az óvodában is, az óvónőket is én mindig arra sarkattam, ezben nem is kellett nagyon, mert szerintem az óvónői vénában benne van, hogy mindig részt vettünk a közéletbe, gyereknapon, mikulás ünnepségen, karácsony ünnepségen, az óvónénikkel báboztunk, vagy énekeltünk a gyerekeknek, tehát mindig az egész életemben, tehát nem csak a gyerekkoromban, hanem ez utána is így része volt az életemnek, és kell annál több, hogy egy-egy bábozás alkalmával látni a gyerekeknek a csillagos szemeit, a, a lelkes tekintetét, az örömteli tapszót, tehát én úgy gondolom, hogy megérte azt, hogy, hogy ahogy mondja is, hogy a munka utáni, vagy akár a, a hétköznapunkon, a vasárnap egy részét, ezt a tevékenységet végeztük, és nem a családdal voltunk, de akkor is megértem, mert hogy, hogy a hálás tekintetekből visszakaptuk az elvesztett időt.
1: Jó is, hogy említi a családot, mert hogy sokan ezt is így oda szokták vetni, hogy biztos neki könnyű, mert nincsen családja, nem erről van szó, ugye Magdi?
0: Nem, nem erről van szó, van kérjem is, hála Istennek, <gül> elég régóta, több mint 40 éve vagyunk házasok, 44 már, és két gyerekem van, és mondjuk ebben tényleg szerencsés vagyok mert mindig itt támogattak, soha nem mondta se, se a gyerekeim, hogy elhanyagolom őket, vagy nem úgy éreztük. Pedig ebben 30 éves múltban benne van, hogy a Szabolcssiradó szerkesztőségének a tagja voltam, és akkor még. És hát ugye az a is járt sok feladat, Szabolcsirado bályt szerveztünk, az valamilyen borzasztó nagy szabású program volt, és egy jelentős esemény volt, szabolcs Szabolcsiretében. Igaz, hogy a tornaterembe tartottuk, de erre borzasztóan készültünk. Több mint 200 vendég volt, akinek előre megvolt a helyzet helye ki, hol szeretne ülni, akkor ugye az, az étkezés megszervezése, a tombolák megszervezése, tehát ez nagyon kemény, szabadidőből elvett rész volt, de tényleg soha nem hallottam azt, hogy údisten most a hét végén is ott vagy. Benni.
1: Igen, hát ez biztosan nagyon fontos, hogy a túloldalon is támogassák az embert egy Igen. ilyen, ilyen Igen. tevékenységben. Ugye említett, hogy nagyjából 30 éve mondjuk így intézményesült az önkéntes munka. Egészen pontosan mivel foglalkozik az alapítvány, és puszta Szabolcs életében, mi milyen szerepet tölt be ez a civil szervezet?
0: Igen, közel 25 éves a Pusta Szabolcsi hagyománypörző és hagyományteremtő alapítvány az a hivatalos neve. Az alapítvány azért létre, hogy a hagyományokat megőrizzük, a kulturális programokat, a régi népszokásokat, amik jelen vannak a ünnepekben és a hétköznapokban is. Emellett fontosnak tartottuk, hogy a, a helytörténetet feldolgozzuk, és tulajdonképpen amire nagyon is büszkék vagyunk, hogy több mint ötven ilyen helytörténeti füzetünk van, amiben a pusztaszabolcs életét dolgoztuk fel, akkor kulturális feladatokat is látunk el ez mellett, ahol tudunk, így mindenben segítünk. Van egy hagyományok, házánk is, ahol például nagyon nagy élmény volt nekünk, hogy ezt a házat a városlakói rendezték be, mindenki nagy örömben hozta a a nagymamájának, az anyukájának, a szomszédénynek a nem tudom én, itt-ott észrevett régi dolgokat, amivel berendeztük ezt a házat. Ez régen egy iskola, már iskola volt, két osztályteremmel, és az egyik terem amit teljesen berendeztük úgy, hogy régi szoba, régi konyha, és akkor van a mesterszégeknek is egy-egy kis hely. A régi fogorvostól, ősrégi eszközöketnek kaptuk az orvostól a régit, a fodrásztól, a szabókot, akkor ilyen régi népboltot rendeztünk be, kis tűzoltó van, ahol a régi egyenruhák vannak, a másik szobában pedig egy ilyen közösségi tér van, aki alkalmas összejövetelekre. Ott van egy értékőrfalunk, mert ugye a pusztaszabolcsi értékeket is összegyűjtöttük, volt az alapítványnak, van is egy ilyen értékőr csoportja, ahol összegyűjtöttük azokat az értékeket, feltártuk, hogy mi mit tartunk értékesnek. Pusztaszabolcson is több mint 80 értéket gyűjtöttünk össze, és akkor ebben a szobában van egy ilyen fal, ahova azoknak a fényképei is kikerültek, és akkor ez, ez egy egy ilyen közösségi tér, ami alkalmas arra, hogy itt különböző foglalkozásokat tartsunk, vagy tartsuk a kapcsolatot a város népével.
1: Uh -huh. Hát is közben meg a múlt egy kis darabját Iba. megtartják és megmutatják, vagy megőrzik az utokornak. Láttam felvételeket róla, és tényleg nagyon klassz és szívbe markoló, hogy így egy helyben ott van tulajdonképpen sok-sok olyan fontos emlék, ami a város története szempontjából meghatározó, Szóval kérdezném még egy picit azért arról, hogy ha jól tudom, akkor most már nyugdíjas, de közben, ha lehet akkor még aktívabb, így önkéntesként, ez hogyan működik, vagy hogyan néz ki, én még nagyon messze vagyok a nyugdítol de azért sokszor elképzelem azt, hogy én akkor majd inkább hátra dőlök, és csak olvasgatok, és csupa olyan programban veszek részt, amihez kedve van. Na de hogy a viccet félretéve szóval, hogy hogyan működik Magdi ebben a, a szerepében, tehát, hogy, hogy amikor az ember tényleg egy picit már megpihenhetne, vagy akkor mi történik mégis, ami miatt úgy érzi, hogy tulajdonképpen csak aktívabbnak kell lennie önkéntesként.
0: Igen. Hát én egyáltalán a nyugdíjba vonulást egy kicsit azt gondoltam, hogy össze fog dőlni a világ, ha én eljövök nyugdíjba, 25 hétig dolgoztam óvodabezvetőként, és az meg egyáltalán csak az óvodába dolgoztam a helyi pusztaszabolcs jogodába. Egyébként itt elmondom, hogy én pusztaszabolcsot születtem általános iskolába, és gimnáziumba is itt jártam. És akkor azt gondoltam, hogy összedől a világ, és akkor úristen, és olyan üres lesz, minden körülöttem, én meg erre gondoltam, és akkor közben akkor így felgyorsultam a tevékenységek az alapítványnál is, mert hogy akkor alakult az értéktári bizottság, akkor mértük fel a helyi értékeket, segítettünk a testvértelepüléseknek, és inkább, inkább úgy felgyorsult, és úgy felpestdült mindent, és egy kicsit az óvodát helyettesítette nekem az alapítványi tevékenység, és hát nagyon érdekes volt, és nagyon jó feladatok jöttek a testvértelepüléseknek, segítettünk kialakítani az értéktárat, akkor én nagyon szeretették képezni és akkor ilyen komoly feladatként jelen meg, hogy a helyi programokat a, a, már az alapítványunknak én örökítettem meg, és akkor ezekben a helytörténeti füzetekbe is kömében a, a jelen állapotról az én fényképeim vannak, akkor most már negyedik éve kincseszkalendáriumot készítünk, most van éppen is szerkesztés alatt a negyedik kalendárium, ami csupa-csupa érdekes, izgalmas feladatot ad, és akkor hát, hát ezek, ezek így kiteljesülnek, és akkor Egyébként nagyon érdekes, ahogy mi építjük ezeket a kalendáriumokat, és így ketten csináljuk az alapítvány alapítójával, és akkor mindig, ahogy összegyűjtjük a feladatokat, ez szinte egész évre kiterjed. És nagyon jó, ezek, ezek olyan örömfeladatok. Örömfeladat a fotózás, örömfeladat ezeknek a kalendáriumnak a szerkesztéseit. Odafigyelünk arra, hogy legyenek benne népi megfigyelések, népi szokások, akkor odafigyelünk arra, hogy a, az idősebb korosztályt ugyanúgy megszólítsuk, mint a fiatalokat, akkor a pluszaszabolci embereket összegyűjtjük, akik ilyen művészeti tevékenységgel foglalkoznak, ugye van köztük, aki fest vagy verset ír vagy gyönyörűen kézimunkázik, akkor különleges hobbiuk van, akkor a, a sportra, odafigyelünk, a kiskerti tanácsokat adunk, például a mostani kalendáriumban nagyon sok fotó lesz a városi és az alapítványi ünnepségekről, akkor ilyen kis kitekintést adunk, hogy hova lehet kirándulni a környező helyekre. Tehát most ez nekem így nagyon jó, mert ez csupa csupa öröm azt gondolom.
1: Hát nagyon jó ezt hallani, hogy nyugdíjasként, ahogy ön mondta, hogy épp, hogy nem dől össze a világ, hanem sőt kitágul és, és színesedik. Nagy szeretettel gratulálok az Évönkénteset Önkéntese címhez, és köszönöm szépen, hogy mesélt a munkájáról. Bartokné Piller Magdolnával, 2021 Év Önkéntesével beszélgettem. Köszönöm szépen! Én is köszönöm.
0: Szerepvállalás. Bíróbori műsora a társadalmi felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Szerepvállalás
1: Folytatjuk az adást, és vendégem az év közösségi kezdeményezésének díjazottja, mégpedig a Szent Damián kör, amelynek képviseletében Kisgergő, a Szent Damián tábor és kör főszervezője. Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok, üdvözlök én is mindenkit.
1: Egyrészt nagyon gratulálok a díjhoz, az év közösségi kezdeményezését hozta el a Szent kör, ami ugye alapvetően egy olyan tábort indít minden évben, amely során a fogyatékossággal élő gyerekeknek és családjaiknak szeretnének segíteni, mert hogy azoknak, akiknek a környezetében nem élnek fogyatékossággal élők, talán nem is tudják, hogy mekkora nagy segítséget jelenthet néhány nap, vagy egy hét kiszakadni a mindennapokból és találkozni olyanokkal, akik hasonló cipőben járnak, mert hogyha jól tudom, akkor a Nyíregyházi Intézet, amelynek ugye a növendékei a Szent Damján kört annó létrehozták, alapvetően egy ilyen táborban gondolkodtak.
2: Igen, alapvetően a tábor és maga kör az onnan indult, hogy a Nyíregyházi Papnevelőintézet növendékei a nyiregyházen található Magdaléneum nevű intézetbe kezdtek el járni, ahol szellemi fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkoztak, délutánonként, ahogy a kimenő idejük engedte, játszottak, énekeltek velük, és beépítették a napi imádságukba ezeket a gyerekeket, és felmerült egyszer az igény arra, hogy lehetőségeikhez képest minél többet segítsenek a gyerekeken, és azok családjaim. Aztán, hát 1997-ben már 25 évvel ezelőtt indult ez a nagyon szép kezdeményezés, amikor úgy gondolták, hogy tábort szerveznek, és ennek kapcsán hozták létre a Szent Damián kört, amelynek az egész éves programja a tábor megszervezése. Minden év elején, minden tanév elején, minden év szeptemberében a Szent Damián kört tagjai választanak maguk között, egy főszervezőt, aki igazából összefogja ennek a tábornak a megszervezését. És hát nyilván a többiek, többi papművendég segítségével is vannak, külsős segítőink is, vannak hál' Istennek támogatóink. Az ő segítségükkel tudunk idén már 25. alkalommal felejthetetlen élményt ezeknek a gyerekeknek.
1: Fantasztikus, ugye a következő évi tábor főszervezője Gergő és bizonyára ismeri meg a korábbi évekből is vannak már tapasztalatai arról, hogy egészen pontosan mit is jelent egy ilyen tábor a fogyatékossággal élőknek és a családjaiknak. Tehát a visszajelzések alapján miről számolnak be ezek a gyerekek és a családjaik? Mit jelent számukra ez a néhány nap kikapcsolódás? És nyilván ez egy picit azért másfajta tábor, mint azok a hagyományos táborok, ahova egyébként azok a gyerekek, akik mondjuk így a többségi társadalomhoz tartoznak, szinte megszokott módon ellátogatnak, Amit hallottam a táborról az alapján, azt gondolom, hogy ez azért ennél egy picit több, és hogy itt borzasztóan fontos szerepe van a közösségnek.
2: Alapvetően szerintem a tábornak azzal együtt, hogy nyilván játszunk velük, Közösen éneklünk, közösen táncolunk, imádkozunk és jól érezzük magunkat. Mindezek mellett van egy olyan célja is a tábornak, hogy ők is úgy érezzék magukat, mint minden egészséges gyerek egy nyári táborban. És hát az első táborok, és igazából minden tábor után a, a szülők visszajelzései azok nagyon fontosak, és ezek minket folyamatosan buzdítanak arra, hogy, hogy jó az, amit csinálunk. És eleve az, hogy, hogy ők a, a gyermekeiket, minden szülő még az egészséges gyermeküket is nagyon nehezen engedik el egy, egy táborban, egy nyári táborban, és rázusul a, a sírült gyermekeiket bízzák ránk. Szóval, hogy, hogy ez nagyon, nagyon megtisztelő dolog,
1: Megtisztelő, is gondolom, hogy óriási felelősség is egyben. Talán egy fél mondattal már célzott rá, Gergő, hogy nagyon sok önkéntesre van szükség és segítőre ott a táborban. Kik ők? Tehát egyáltalán kik lehetnek ott azok, akik, akik részt vesznek a segítői oldalról? Most nyilván nem név szerint kérdezem, hanem hogy honnan hogy érkeznek ők?
2: Kézából az ország bármelyik területéről, Ilyen 16-17 év a korhatár igyekszünk a felett fogadni az önkénteseket, de igazából barátok, ismerősök, egyetemisták, gimnazisták vannak, gyógypedagógus hallgatók, orvostan hallgatók, mindenki, akihez eljutott már a Szent Damján tábornak a híre is, és úgy érezte, hogy szeretné kipróbálni magát, szeretne, örömet szerezni ezeknek a gyerekeknek, megismerni őket, tapasztalatot szerezni a, a felük való foglalkozásban. Igazából szerintem mindannyian lehetőséget kaptak erre.
1: Nagyon túlzás azt mondani, hogy bizonyos esetekben egy, -egy ilyen tábor még nagyobb élményt jelenthet a segítőknek, mint a, a segítetteknek?
2: Nagyon sok esetben én azt tapasztaltam, hogy az önkéntesek közül azért jönnek el, mert az egész évnek a terhét, azt ott le tudják tenni, és a gyerekektől pedig annyi szeretetet kapnak, hogy, hogy ott a szeretet, azt, azt teljes mértékben fel tudják tölteni a gyerekek által.
1: Gergő, nehéz bekerülni ebbe a táborba? Mert úgy képzelem, hogy mondjuk, ha valaki egyszer eljutott, akkor mondjuk annyira megszereti, vagy annyira jó a légkör, hogy akár vissza visszatér, de nyilván van egy limit, hogy hány embert tudnak fogadni.
2: Igen, amikor lezárul a regisztráció, az online regisztráció valamikor május végén általában akkor azoktól az önkéntesektől, akik első alkalommal jelenkeztek a táborba, szoktuk tőlük kérni azt, hogy legyen egy személyes találkozó. Az ország négy pontján valósul meg általában Budapesten, Miskolcon, Debrecen és Nyíregyházen és a régi önkéntesek, vagy a szervezők szervezik meg ezeket az interjúkat, aholva elhívjuk az új önkénteseinket, és akkor kicsit beszélgetünk velük, megismerjük őket, megismerjük a motivációjukat, és akkor ez alapján aztán kapnak egy visszajelzést, hogy, hogy válik őket szeretettel.
1: És résztvevőként mennyire nehéz bekerülni?
2: Hát ez több mindentől függ. A gyerekeknek nyilván az egészségügyi állapotától is azért vannak olyan speciális betegséggel illő gyerekek, akik nagyon nagy kockázatot kellene vállalnunk ahhoz, hogy, hogy őket tudjuk fogadni a táborban. De szerintem ilyen nem is nagyon szokott probléma lenni, mert, mert a szülők ezt pontosan fel tudják mérni.
1: Gergő, még egy kérdéssel adós vagyok. Én nem tudtam korábban is talán a hallgatók között, és vannak olyanok, akik számára az új információ lehet, hogy ki volt Szent Damján, akiről a kör és a tábor kapta a nevét.
2: Hát a tábor Szent Kozmáról és Szent Damiáról kapta a nevét. Kis-Ázsiából élő ingyenes orvosok voltak. És a tábor tulajdonképpen azért is kapta róluk a, a nevét, hiszen ők ingyen gyógyították a, az embereket és a tábor a résztvevők számára szintén ingyenes. És adta magát egyébként, hogy ha erről a két szentről, az ingyenes orvosokról kapja a tábor a
1: nevét. Hát nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, kis Gergővel, a Szent tábor főszervezőjével beszélgettünk, és szeretettel gratulálok az év közösségi kezdeményezése elismeréshez. Kívánok Önöknek további nagyon sok sikert a jövőben. Köszönöm szépen!
2: Köszönjük szépen.
1: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. És most már jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify-a, Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. Szerepvállalás. Bíróbori műsora
0: a társadalmi felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban.
1: Szerepvállalás